0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Estamos na linha com o Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, e fala agora sobre a vida em sociedade. Boa tarde, Miguel.
1: Boa tarde, Raul. Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes.
0: Boa tarde, Miguel. Olha só, o final do ano vai chegando e sempre tem aquela pressão enorme para que a gente faça um balanço do que conquistou nos últimos 12 meses. E também uma pressão dizendo assim, ah, tem, a gente tem que ter meta para o ano seguinte de todo jeito. Miguel, essa pressão é real ou somos nós mesmos que fazemos essas cobranças?
1: Essas pressões são é um misto dos dois. Porque a gente pode entender o seguinte, né? essa virada de ano ela tem um, um caráter simbólico. Né? Então as pessoas tomam isso como um, um grande ritual de passagem do tempo Uma marca temporal que inscreve a gente num período novo, um ano novo E aí é muito comum nesse período as pessoas né, olharem para o ano e, e pensarem Poxa, o que é que eu fiz nesse ano? O que é que eu conquistei nesse ano? Como é que foi minha vida esse ano? Será que valeu a pena esse ano? E ao mesmo tempo fazer algum tipo de projeção né? olha para trás para ver o que fez e olha para o ano que vem para ver o que não quer repetir que fez no ano atual né? agora pensando em 2019, 2020 olha para 2019 e vê o que fez de bom o que fez de ruim, o que gostou o que não gostou e aí projeta para o ano que vem aquilo que quer fazer de diferente, que quer fazer de melhor aquilo que está se programando entra muito nesse campo de um ritual de passagem do tempo para a gente se organizar no, no espaço, no tempo
0: Agora, Miguel, você, na sua opinião, a gente quando para para fazer essa avaliação do ano, para estabelecer metas para o ano seguinte, você acha que é realmente uma prática saudável para as pessoas?
1: Eu acho que é uma prática saudável você ficar fazendo essa avaliação é, de sua vida com uma certa frequência, talvez até mais do que anual. né? A gente poder fazer um planejamento. A gente, às vezes, quando fala em planejamento, as pessoas associam muito ao planejamento de uma empresa, ao planejamento estratégico, estabelecer as metas de faturamento e tal. Guardadas as indivíduas proporções, a gente pode fazer isso na nossa vida pessoal também. Né? A gente pode estabelecer, inclusive financeiramente, poxa vida, eu tô até aqui e eu quero ganhar um pouquinho mais esse ano, o que é que eu preciso fazer para melhorar? Oh, eita, como é que tá a minha vida? Como é que é que eu tô... O que é que eu fiz esse ano, por exemplo, com meus filhos? Qual foi o tempo Dediquei a eles durante o ano. Será que tá bom? Será que tá ruim? Deixa eu medir, deixa eu ver mesmo. Como é o trabalho? Que dia da semana? Esse, esse, esse. Eita, só tem um diazinho que eu consigo ficar com eles, que eu almoço com eles em casa. A pessoa pode chegar aí e dizer: Não, eu vou estabelecer agora para o ano de 2020, almoçar com meus filhos em casa, meus filhos pequenos. Ou vou todos os dias levá-los à escola, não vou mais deixar na condução. Ou vou pedir para um terceiro levar? Então, esse tipo de planejamento a gente pode fazer. A gente deve fazer, né? O que vai ser importante aí é o que é que a gente vai colocar como prioridade nesse planejamento. Se a gente vai priorizar é, é, o trabalho, a família, os amigos, um relacionamento. Eu digo isso porque é muito comum, é, eu, a gente vê as pessoas aqui no consultório, com uma dedicação imensa ao trabalho, imensa, e a gente entende, claro, né? ainda mais nesses tempos atuais em que a gente vive uma crise danada, mas é, isso muito em detrimento do, do tempo que essas pessoas têm para o convívio interpessoal, seja com relacionamento amoroso, seja com os próprios filhos. E aí eu acho que as pessoas em algum momento precisam botar um freio nessa vida e dizer, opa, aí o trabalho aí, eu posso voltar a me dedicar mais ao trabalho no futuro? Ou será que eu preciso ganhar esse dinheiro todo né, e me matar tanto assim? Ou será que não vale mais a pena eu abrir mão um pouquinho desse conforto, desse luxo, para poder valorizar mais as pessoas que estão aqui do meu lado e conviver um pouquinho mais com elas? Então, esse é um, um alerta que a gente precisa ter, sabe? Acho que o que é importante na vida são esses relacionamentos, muito mais do que os bens ou o dinheiro que a gente consegue conquistar. E... Não que isso não seja importante, mas não pode ser, na minha opinião, para a nossa saúde mental, o, a prioridade número um.
0: Agora, Miguel, e fazer metas também alcançáveis, né? Se você está querendo se planejar, como você falou, essa questão de se organizar para com a família, uh -huh. mas se forem outras metas e que as pessoas queiram atingir, às vezes... É, eu vejo, conheço muita gente que faz listas enormes e aí não conseguem cumprir e o que vem é a frustração, porque não conseguiu cumprir o que, o que queria cumprir. Também tem que ter essa consciência na hora de estabelecer essas metas e ver como vai cumprir cada uma, né?
1: Isso, mas a meta é uma coisa que é plausível. A gente estabelece uma meta daquilo que a gente pode alcançar. É claro que não pode ser uma meta também banal, fácil, porque aí a gente não... Não, não se sente pressionado a atingir. A meta tem que ter esse caráter do meio termo aí. Nem muito fácil, nem algo inaltingível. Porque mesmo que a gente não atinja, a gente, mas eu eu não, não cumpri 100% da meta, mas eu cumpri 70, 80, então já é um, um bom indicativo. Como você disse, Jânio, se a gente estabelece uma meta alta demais e a gente não consegue cumprir, a gente se frustra e pior, a gente se culpa por não ter cumprido a meta. Então aí a gente entra naquele ciclo que tem sido tão característico do nosso tempo de a gente achar que não conseguiu atingir uma meta porque a gente foi incompetente, porque a gente não fez por onde sem considerar que existe um número imenso né, de outras coisas que podem interferir, de outras variáveis aí para determinar o cumprimento ou não de uma meta. Inclusive, se você bota uma meta alta demais, esse exemplo que eu disse ainda há pouco, se eu só almoço um dia com meus filhos em casa, eu posso botar uma meta? Não, esse ano eu quero terminar o ano almoçando três vezes, eu não preciso botar as cinco ou as sete vezes na semana. Né? Você estabelece uma meta ali que é possível de fazer.
0: Tá okay. certo. Miguel, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Rádio Livre.
1: Obrigado, Raul, obrigado, Yanni. Obrigado, ouvintes Obrigada.
0: Nós conversamos com o historiador Miguel, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, Miguel Gomes.